0: Hallo und herzlich willkommen zu Unternehmer Talk, dem Podcast für dein erfolgreiches Business. Hallo liebe Podcast Hörer, Wir haben heute eine weitere Folge für euch. Dieses Mal geht es um das Thema wie und wann beende ich eine Geschäftspartnerschaft? Ähm, ja, mit dabei sind heute Lydia und Mike. Hallo! Hallo. Oh. Hallo. Buongiorno. Ja, ähm, genau. Also das Thema hatten wir in unserer letzten Folge, sind wir da ja schon drüber gestolpert, wo es darum ging, ähm, welche Menschen dem eigenen Business gut tun oder eben auch nicht. Und ja, wahrscheinlich hast du selber auch schon mal die Erfahrung gemacht, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, dass ähm, ja, du mit jemandem zusammengearbeitet hast, ob das jetzt ein Kunde ist, ein Lieferant, ähm, ja, ne, einfach dein, dein Büropartner, das gibt es ja auch. Ähm, und irgendwann bist du an dem Punkt, wo du feststellst, es ist irgendwie nicht das, was du dir vorgestellt hast. Es läuft vielleicht nicht so rund. Ähm, ihr habt Probleme und ihr kommt einfach nicht ja, auf eine Lösung. Und ja, irgendwann muss man das dann halt auch beenden. Und ja, darum geht es heute. Ich bin gespannt, äh, ja, was ihr da noch zu, zu sagen habt, Mike und Lydia. Und äh, genau. Mike, vielleicht fängst du direkt mal an. Du redest doch so gern.
1: Ich rede doch so gern, ja. ja genau. Schön, dass ich dabei sein darf. Ich habe in meinem Leben schon die ein oder andere Geschäftsbeziehung oder Kooperation gestaltet, eingegangen und musste auch schon die ein oder andere beenden. Und ja, wenn ich das jetzt mal so aus meiner Erfahrung sogar aufnehmen darf, dann... Ist das Thema Geschäftsbeziehungen beenden für mich so ein bisschen sogar gleichzustellen wie mit normale Beziehung beenden? Okay. Wenn alle gutes sagen alle ja, wenn wir uns trennen wollen, dann können wir das. Wir können uns ja auch im Guten trennen. Und wenn man dann irgendwann sagt, okay, ich habe dich jetzt aber nicht mehr liebt, dann, dann fällt das im Guten Trennen dann oft doch sehr sehr schwer. Mhm. Und das ist jedenfalls meine Erfahrung und deswegen sage ich auch immer und auch aus meinen Versicherungszeiten schon Vertrag kommt von Vertragen und bin dann da auch manchmal mit Leuten, die ich nicht kenne, hm. so dass ich mittlerweile immer sage, dann brauche ich dann Vertrag. Also Leute, die ich gut kenne, da verzichte ich da heute auch immer noch drauf an der einen oder anderen Stelle. Da geht es dann über Absprachen. Aber sonst gibt es eben dann Vertrag, damit man da Bescheid weiß. Also ich hatte das auch schon so, dass hinterher Kunden eben dann... Leistungszahlen beispielsweise, an denen man sich messen wollte, völlig verdreht haben und dann auch meinten, sie wären unzufrieden gewesen oder so etwas und ja, da gab es dann auch keine Zusammenarbeit, da wurde ich dann in meinen Anfangsjahren der Trainerkarriere billig eingekauft, aber das würde mir heute nicht mehr passieren und ja, also Geschäftsbeziehungen beenden, ich glaube, bevor es zu Ende ist, gibt es da sehr, sehr viele Zeichen und die gilt es halt auch schon zu deuten und auch in vielen Fällen
2: gegenzusteuern. Das ist ein wichtiger Punkt, würde ich sagen. Ne? Wann ist es denn wirklich so weit? Weil also hier, Ich habe jetzt noch nicht so viele Erfahrungen, wirklich hier beenden, also sagen wir mal vorzeitig beenden. Ich meine jetzt nicht die, mhm. äh, wo es eh aussieht, sondern dieses Vorzeitige, war irgendwie Probleme auftauchen. Und ich fände es halt spannend, jetzt von euch zu sagen: Also, ich habe, gut, es gab irgendwie Wackeligkeiten oder Ungereimt. wirklich da. Erstmal mal die Erwartungen noch mal zu klären auf beiden Seiten und die halt zusammenzubringen. Also ganz oft waren es die Missverständnisse, wo es nicht darum ging, äh, was zu beenden. Also wann ist wirklich der, der Punkt auch da, zu sagen, so nicht mehr. Das fände ich von euch mal interessant, wo ihr schon aktiv auch was ja, beendet habt.
0: Hm. Ja, also wie Mike schon gerade gesagt hatte, ist es ja selten so, dass es dann am Ende wirklich gut auseinandergeht. Ähm hm. Und ja, wann, wann beendet man die Geschäftsbeziehung? Man hat ja meistens noch die Hoffnung, dass sich das irgendwie wieder retten lässt, dass es sich, dass man sich einfach nur falsch verstanden hat in manchen Punkten. Und ja, aber man, irgendwann ist halt der Punkt, wo man merkt, es tut mir nicht mehr gut, es tut meinem Geschäft nicht gut, es tut manchmal meinem Konto nicht gut. Und ja da für sich dann, also ich glaube, man, man merkt das schon einfach, wann der richtige Zeitpunkt auch ist. Ähm es ist halt nur die Frage immer, wie bringe ich das rüber, wie kommuniziere ich das dann auch oder wie komme ich da, ich sag mal, zu einem Ergebnis, was für beide noch irgendwie angenehm ist oder wo, wo beide sagen können, okay, wir arbeiten jetzt einfach nicht mehr zusammen und das ist okay so. Meistens ist es ja nun mal so, also bei Geschäftspartnern, bei Kooperationspartnern kann das sein, dass man, äh, dass es da auch mal um Geld geht, klar. Und äh, ich bin auch so ein Typus, ich habe nicht immer Verträge gemacht ähm, und ich bin sogar der Meinung, nicht immer bringt dir dieser Vertrag etwas, äh, weil du, ja, weil, weil es schwierig ist, da überhaupt nachzuweisen, was hat jetzt der eine gemacht, was hat der andere gemacht oder nicht gemacht, das ist ja meistens nicht immer alles komplett schriftlich fixiert. Man schreibt ja nicht nur E-Mails, man telefoniert auch mal, man spricht über Dinge und das ist halt nicht alles immer festgehalten, was denn da alles passiert ist und von daher auch sehr schwierig, das dann später nachzuweisen, auch wenn ich einen Vertrag habe. Andererseits kann ein Vertrag eben dazu führen, dass man im Vorfeld sich schon mal ein paar Gedanken gemacht hat, okay, bis zu diesem Punkt mache ich das und ähm, bin da auch voll mit dabei und wenn es darüber hinausgeht, dann, dann reicht es. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich arbeite jetzt irgendwie 20 Stunden im Monat für dieses Projekt, was ich mit dem anderen zusammen habe und alles, was darüber hinaus ist, das, äh, ja, das, das geht halt einfach nicht. Da muss ich andere Sachen tun. Und äh, Genau, also das kann ich halt schriftlich festhalten. Und wenn ich das dann erreicht habe, wäre natürlich der Punkt, äh, okay, mache ich da jetzt noch mehr oder nicht? Was macht der andere eigentlich? Oft ist es ja so, dass äh, so, zum Beispiel, dass man sich Gewinne teilen möchte, die vielleicht am Anfang noch gar nicht da sind. So, da ist dann halt auch die Frage, was passiert dann, ja, wenn eben keine Gewinne da sind? Wie, wie kann man dann damit umgehen? Und da ist, glaube ich, wenn man vorher halt einen Vertrag macht und sich über diese ganzen Dinge auch schon mal Gedanken gemacht hat und die auch festgelegt hat, dann ist es später ein bisschen einfacher, wenn das dann auch wirklich eintritt. So. Also ich finde, es ist ein sehr schwieriges Thema, wo ich auch für mich noch keine perfekte Lösung habe einfach. Mhm, ja.
1: Also ich glaube, die perfekte Lösung, das ist so, als würde es eine perfekte Lösung für eine Scheidung geben oder so. Hm.
0: Ähm,
1: so bin ich jedenfalls. Also ich bin vom, vom Runde in meinem Herzen jemand, der eben da nicht so knallhart ist und dann sagt, okay, abgehakt und schwamm drüber. Und das ist eben immer eine Frage, was für ein Typ ist man auch? Und wir haben eben gerade auch gesagt, was für Beziehungen tun uns nicht gut? Und ich habe in der Vergangenheit einfach auch Kundenbeziehungen gehabt, wo ich einfach dann, wenn der Kunde sich gemeldet hat, schon so dachte so, ah. Und das ist dann wieder das Thema Mindset, was Lydia ja auch ganz oft anspricht, dass ich einfach sage, okay, welche Kunden ziehe ich an und welche Kunden möchte ich eben nicht anziehen. Und da habe ich jetzt für mein letztes Seminar zum Beispiel, Coaching verkaufen, sehr, sehr schön auch die Erfahrung eben gemacht, was passiert, wenn man eben Leuten vorher auch zum Beispiel absagt. Also ich habe da einigen Leuten vorher schon abgesagt und quasi gar nicht erst eine Kundenbeziehung mit denen aufgenommen, weil ich wusste, das wird für die Leute und für mich, für beide Seiten, keine Spaß werden. Und ich glaube, ganz viel ist auch wieder das Thema Bauchgefühl. Wir haben manchmal bei den Leuten ja schon relativ, also ich habe jedenfalls die Erfahrung gemacht, dass ich ganz oft am Anfang schon merke, ähm, irgendwie ist das hier kompliziert oder schwer und könnte komisch werden und die Frage ist halt, geht man dann weiter in so eine Geschäftsbeziehung rein oder nicht? Und da bin ich mittlerweile einfach so, dass ich sage, okay, ich habe dann einfach lieber weniger Kunden und mit denen höhere Projektvolumen als halt viele Kunden mit kleinen Projektvolumen, wo ich mich dann auch noch rumärgere. Und dann ist die Erfahrung auch, dass die Kunden, mit denen man höhere Projektvolumen hat, in der Regel auch weniger Probleme machen. Das ist jedenfalls bei den meisten meiner Kunden so. Und meine meisten mhm. Erfahrungen, die Geschäftsbeziehungen, die aus irgendwelchen Gratis Sachen oder Aktionen entstanden sind, die dann auch quasi nichts zahlen mussten, mhm. da gibt es dann oft Ärger. Und die, die dann halt viel zahlen, da gibt es in der Regel seltener Ärger. Jedenfalls ist das so meine Erfahrung. Klar kann man da auch mal irgendwie links eine Meinungsverschiedenheit haben oder so, im Großen und Ganzen klappt das aber in der Regel dann immer auseinanderzugehen und das ist auch meine Haltung und das versuche ich immer, natürlich klappt das auch nicht immer, also wir wissen auch nicht, wer hier zuhört, kann auch genauso sein, dass Kunden von mir hier zuhören, die da nicht von betroffen sind, das tut mir immer leid, das ist aber auch so, wie ich mir wünschen würde, mit all meinen Ex-Freundinnen immer noch befreundet zu sein und manchmal geht das halt einfach nicht und dann kann ich einfach verstehen, dass das manchmal nicht geht und ich glaube, das Wichtigste ist einfach ehrlich zu sein, das ist aber glaube ich immer so in menschlicher Kommunikation, wie ehrlich bin ich? Dichte ich jetzt was dazu oder dichte ich nichts dazu? Und ich glaube, es ist auch einfach wichtig, dann nicht ähm, irgendwelche Sachen rauszuholen und zu erfinden, die dann da halt nirgendwo waren oder so.
0: Ja, also ich finde, dass ähm, die schonungslose Ehrlichkeit kann aber auch, ähm, ich sag mal, dann die Brücken komplett abreißen. So, ähm, ich muss meiner Meinung nach Dinge auch manchmal nicht sagen. Auch, bei, auch nach einer Beziehung muss ich dem nicht alles noch an den Kopf schmeißen, was ich so gerade noch irgendwie habe. Also Ehrlichkeit im Sinne, also positive Ehrlichkeit sage ich jetzt vielleicht mal, das, das ja. Aber bei einer Geschäftsbeziehung, wenn die auseinandergeht, dann habe ich ja vielleicht einfach noch so, dann sind da Sachen, die halt nicht gut gelaufen sind. Und ähm, wo man ja selber immer geneigt ist, dann zu sagen, der andere hat aber nicht und der andere hat aber, ne, und der hätte doch und bla bla bla. So, und ja, gut, da muss ich dem nicht noch alles Mögliche an den Kopf schmeißen, sowas, was ich jetzt ihm sonst ehrlich ins Gesicht sagen wollen würde oder sowas. Ich weiß nicht, also ha, es ist schwierig. Ja, es so ist halt Thema. immer
1: die Frage, ob man immer nachtreten muss. Aber du wolltest, Lydia, du wolltest was sagen noch.
2: Ja, ja äh, nur auch nochmal das, was du gerade angesprochen hast, was du die Erfahrung gemacht hast mit Kunden, die vielleicht aus Aktionen und so weiter irgendwie entstanden sind, also vielleicht eher aus so einem sehr niedrig, niedrigen Bereich, jetzt finanziell oder so, ich glaube, dass die Kundenbeziehungen, die wir eingehen oder Kooperationen und so weiter und so fort und wahrscheinlich kann sich da jeder unserer Zuhörer und auch wir uns mal an die Nase greifen, die wir eingegangen sind, aus Mangelgefühl heraus, weil wir einfach schnell Geld brauchten, dass das die sind, die auch am allerschnellsten bröckeln, ne? weil wir genau mit diesem Mindset da reingegangen sind und ja das ist, glaube ich, schon auch so ein Key. Ne? Also wenn du insgesamt ein gut laufendes Business hast, wenn du insgesamt vielleicht in deinem Leben auch zufrieden und glücklich bist und dann auch wieder mit einer Ehrlichkeit, aber mit einer authentischen Ehrlichkeit daran gehen kannst, würde ich sagen, kannst du wahrscheinlich dann auch irgendwann, nimmst du bestimmte Kunden nicht mehr an, ne? mit Bauchgefühl, wie du jetzt gesagt hast, für Coaching verkaufen, fürs Seminar, kommst dann gar nicht mehr in dieses ne? in Klabotter-Theater danach oder setzt schon mal klare, klare Grenzen vorne ab. Ne? Und dann kann die andere Seite immer noch gucken, ob sie dabei ist oder nicht. Also ich glaube, hm. ja, dass es ein wichtiger Aspekt ist, wie, steige, also, ne, wie bin ich selber aufgestellt, wenn ich einsteige.
1: Definitiv. Ich
2: glaube, dass es aber tatsächlich nicht immer nur bei Mangelsachen ist. Weil ich habe jetzt auch mal so
1: überlegt und ich habe ja auch aus Werbeaktionen oder ich erinnere mich immer an eine Sache, können wir jetzt sagen, okay, die habe ich immer noch nicht losgelassen. Ja, habe ich auch nicht, gebe ich zu. <lacht> Ich habe mal zu meinem Geburtstag, zu meinem 30. Geburtstag, genau, da habe ich eine Coachingstunde verschenkt und habe das wirklich aus dem Gefühl der Fülle gemacht als Dank und einfach auch so ein bisschen als, aus Freude, dass ich viele Leute auch hatte, die mich unterstützt haben, dass es mir gut geht. Und das war jemand, der gerade ganz frisch eine Coaching-Ausbildung fertig hatte und dann sehr, sehr komische Fragen stellte, die dann darauf abzielten, eigentlich nur am Ende zu sagen, ja, also er hätte das ja alles anders gelernt und das wäre ja kein Coaching gewesen, sondern Beratung. Und seine Fragen mhm. waren aber explizit in Richtung Beratung gestellt. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, er hat eigentlich dieses Coaching nur wahrgenommen, um sich egomäßig besser zu fühlen. Und das war dann auch gut für ihn, gönne ich ihm auch heute noch. Aber das ist ein Punkt, wo ich einfach gemerkt habe, das war nicht aus Mangel raus, sondern aus Fülle und trotzdem ist eben sowas passiert und ich würde heute eben anders auch mit solchen Sachen umgehen oder was ich immer wieder sage, ich würde heute auch viel schneller Menschen aus Seminaren rausschmeißen, als ich es früher getan hätte. Also ich erinnere mich da immer an eine Kundin, die aufgrund einer...
2: Aus den Basis? Aus Seminaren,
1: also aus ah, meinem okay. Seminar. Ich würde heute mhm. aus meinem Seminar, egal ob das ein teures oder ein günstiges ist, viel, viel schneller Leute rausschmeißen als früher. Und bin da auch sehr, sehr rigoros, ähm, was das angeht. Weil ich erinnere mich an meine Lieblingsgeschichte. Ich habe mal eine Werbeaktion gemacht, wo man sehr, sehr günstig unseren Einstiegs-NLP-Kurs besuchen konnte. Und da stand dann eine Dame neben mir und es gab mehrere Kaffeemaschinen an diesem Seminarort. Und sie hat sich eben den Kaffee aus der falschen Maschine genommen. Mhm. Und das passiert halt immer wieder mal, weil die Leute das halt dann irgendwie gerade hören, weil sie auf Toilette sind oder irgendwas, <lacht> ist auch nicht schlimm. Auf jeden Fall hatte ich das ganz freundlich einfach nochmal angesprochen und sie sagte dann, ja genau, weiß ich. Ich dachte so, ja, okay. Und warum machst du es dann? Und sie sagte, gibt ja sowieso keinen Ärger. Ja, okay. Und den Tag war ich irgendwie so perplex, dass ich dachte, okay, äh, schmeißt du die jetzt raus oder nicht? Wie gehst du damit jetzt um? Und ich war damals einfach nur so zwischen äh, ich schmeiße die jetzt wirklich komplett raus oder nicht, hin und her gerissen und heute würde ich nicht mehr hin und her gerissen sein, sondern ich würde sie rausschmeißen, weil das mit meiner Ethik und meiner Grundhaltung gegenüber Menschen einfach nicht vereinbar ist.
0: Mhm. Mhm.
1: Das meine ich einfach auch so ein bisschen in diese Richtung, weil das war eben kein Mangel, sondern das war halt eine Aktion
2: und ja, also Ja, klar, ist das ist natürlich nicht immer so. Ja. Es ist natürlich nicht immer so, das war ja mit dem anderen Punkt, was ich noch meinte. Ne? Also ich meine, je du wirst halt, ne, je, je sicherer und grö größer du mit deinem Business aufgestellt bist und dich halt auch kontinuierlich weiterentwickelst, würde ich jetzt mal sagen, weil es gibt immer die, die Arschlöcher da draußen in Anführungszeichen, aber die brauchen einen ja nicht interessieren, wenn man sich irgendwie selber anders ausrichtet. Dass man dann eben anderen Umgang damit findet. Ne? Und je sicher, wenn du diese Sicherheit noch nicht hast, weil du vielleicht noch am Anfang bist oder das Gefühl hast, das allen recht machen zu müssen. Zum Beispiel auch mit dieser, ne, ich weiß ja nicht, wie das war, mit dieser, also diese stunde da verlost hast. Auch da kann man ja gucken, ne, wenn du da am Anfang schon ein komisches Gefühl bekommst, andere Leute, vielleicht nicht du, hätten dann gesagt, oh, die Person hat das aber gewonnen, denn der muss sich das jetzt geben. Ne? Und jemand anders, der wird vielleicht dann sagen: Ah, okay, ich habe schon gemerkt, das fühlt sich komisch an. Nee, ich mache da jetzt, ne? mache ich halt nicht oder ich mache es anders oder so. Das war so, glaube ich, dann, was ich noch dazu sagen würde. Also natürlich
1: hast du recht, dass ganz oft so eine Kundenbeziehung dann tendenziell eher mal aus dem Rahmen gehen kann, wenn wir sie aus Mangel eingegangen sind. Und da tun wir uns einfach auch selber was Gutes, wenn wir das nicht tun. Denn das ist ja dann auch wieder die Frage, wenn ich selber im Mangel bin, dann lasse ich mich mit Preisen runterhandeln oder mit Konditionen oder hm. anderen. Und bin dann einfach auch in einem schlechten Verhandlungsstatus.
0: Ja, das stimmt. Ich denke mal, je mehr Erfahrung man hat oder je, je weiter man mit seinem Geschäft halt auch ist, umso mehr hat man eben auch diese Grenzen, also umso früher setzt man die Grenzen. so Also ich hatte das äh, ja auch durchaus schon mal bei einem Kunden, dass äh, man einen Fixpreis ausgemacht hat äh, für, was weiß ich, Website ein bisschen schöner machen, Flyer ein bisschen schöner machen, sowas, so kleine einfache Dinge. Und ähm, ja gut, man hat so seine Korrekturschleifen. Da ist dann auch immer die Frage, ist jede E-Mail eine Korrekturschleife oder nicht, oder macht man das auch mal so? Ne? Und ich sag mal, ich bin dann manchmal auch vielleicht ein bisschen zu nett immer gewesen und habe dann halt das noch gemacht und das noch gemacht und das noch gemacht. Und es gibt leider Kunden, die, die haben kein Ende, die finden dieses Ende nicht, die machen immer weiter. So, obwohl du eigentlich schon so lange jetzt für den Kunden auch arbeitest, dass das einfach das Ende sein muss, dass es für dich sich einfach überhaupt schon nicht mehr rentiert, so und du irgendwann nur noch denkst, ja ich möchte irgendwie nur noch aus dieser Kundenbeziehung auch rauskommen, ohne dass der jetzt irgendwie äh, stinkig ist und äh, ohne dass ich jetzt nur noch für den arbeite, so ne? und mein Geld vielleicht auch nicht kriege oder sowas. Also ähm, ja, da ist es natürlich so, wenn ich viele, viele, viele andere Kunden haben in dem, habe in dem Moment dann ähm, mache ich automatisch irgendwann äh, viel früher Schluss, weil ich sage, ich habe jetzt keine Zeit mehr dafür. so Und das geht halt jetzt nicht, hier ist jetzt Ende. Mhm. Ähm, wenn ich aber gerade eher so ähm, nicht so viele andere Kunden habe, und sondern eben auch ne, Geld verdienen muss, sage ich mal, dann ist natürlich in dem Moment die Position eine ganz andere. Dann möchtest du, dass der Kunde happy ist, dass er vielleicht nochmal wiederkommt. Äh, die meisten Kunden drohen einem ja auch Folgeaufträge an und äh, die möchte man natürlich auch ganz gerne haben und man glaubt ja auch erstmal daran, dass sie kommen oder hofft das und äh, naja, da ist natürlich die Position einfach eine ganz andere so wenn wenn ich wenn es mir eh gut geht wenn ich eh den einen Kunden jetzt nicht unbedingt brauche so dann ja tschüss <lacht> klar kein Ding nur ähm, ja ich denke mal die meisten wollen ja schon ihre Kunden auch erhalten ne? Oder auch die Aufträge zur Zufriedenheit ausführen von demjenigen, von dem sie den bekommen haben. So ist, ja, genau.
1: Also davon gehe ich generell bei allen Leuten aus, sowohl aus Anbieterseite als auch aus ähm, Kundenseite, sowohl bei meinen Kunden als auch bei den Leuten, wo ich Kunde bin, als auch Anbieter. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil er irgendwer zuhören könnte, sondern generell ist das ja eine Frage wieder, das hatten wir, glaube ich, vor langer, langer Zeit schon, wie ist mein Menschenbild? Und wenn wir jetzt einfach aus Coaching-Sicht ja auch noch ein bisschen drauf gucken, dann glaube ich schon, dass jeder natürlich auch oft dann für sich persönlich sagt, er hat Recht oder er glaubt, Recht zu haben. Mhm. Und ich glaube, da ist einfach dann auch die, die Wahrheit mehr zu finden, dass sie eben vielleicht nicht bei mir ist auf Seite, ob ich jetzt Kunde oder Anbieter bin, sondern dass Einfach da wieder die Frage ist, wie klar ist Kommunikation und was du eben gesagt hast mit diesen Schleifen, da sage ich ganz offen, da sind wir uns selber dann manchmal, glaube ich, noch nicht sicher genug in unserer Kommunikation, so nenne ich es jetzt einfach mal und haben das dann eben an mancher Stelle noch nicht so formuliert, wie es vielleicht für den Kunden und für uns klüger gewesen wäre. Man kann nicht alles vorher abdecken. Und es gibt auch Kunden, da kannst du formulieren, was du willst. Mhm. Die werden dich immer über den Tisch ziehen. <lacht> ähm, da will ich jetzt natürlich auch nichts zu sagen. Es gibt Leute, die einfach absichtlich das Netz durchgrasen und mhm. einen nach dem anderen verarschen, um es mal ganz banal zu sagen. Mhm. Und so wie überall, gibt es ja auch Diebe da draußen, die sich dann halt in dem Einladen so lange durchklauen, bis sie im nächsten sind. Das gibt es mhm. natürlich auch im Internet in Form von Dienstleistern. Im Großen und Ganzen sind das ja aber zum Glück nicht die
0: Menschen, mit denen wir zu tun haben. Sagen wir es mal so, es sind nicht die Menschen, mit denen wir zu tun haben wollen. Und da ist ja dann eben die Frage, wie wie beende ich sowas eben, wenn, ich, wenn mir aufgefallen ist, dass das gerade so eine Geschäftspartnerschaft ist, die ich da irgendwie erwischt habe. So man, also man greift halt manchmal so mitten
2: ins Klo rein. So. <lacht> das ist ja keine Absicht. Ja, aber da würde ich zum Beispiel sagen, dass ich rechtzeitig, wenn ich dieses komische Gefühl habe, dass es dann auch, dass ich da auch agieren muss und auch wenn ich weiß, ne, vielleicht ist da auch ein finanzieller Verlust dabei, vielleicht auch bei Kooperationen, dieses drauf warten, dass es doch noch funktioniert und so weiter und so fort, kostet mich natürlich wertvolle Energie, die ich vielleicht ansonsten, du nennst es Akquise oder ne, ich nenne es vielleicht sonst aktiv sein, ne, ähm, daran, daran investiere, an neue, also neue Klienten zu gewinnen. Also da ist für mich, aber da sind wir vielleicht ein bisschen unterschiedlich, da würde ich sagen, eher schneller cut oder gar nicht erst anfangen zu arbeiten und für dich ist es vielleicht eher noch, ja, wir gucken noch ein bisschen länger, ob es funktioniert und ob es nicht vielleicht doch klappt. Also das ist wahrscheinlich dann auch Persönlichkeitssache, ne? würde ich mal sagen.
0: Ja, Persönlichkeitssache ist das auf jeden Fall auch und es kommt auch auf den anderen an. Ne? Also bei manchen ist dir relativ schnell klar, okay, der... Das funktioniert nicht, das kann auch nicht funktionieren, das ändert sich wahrscheinlich auch nicht. Und bei anderen denkst du einfach, hey, das ist eigentlich ein total netter Mensch, ich mag den oder die und mhm. arbeite auch sehr gerne mit dem und es bringt aber nichts. also Es, es, es erreicht halt nicht die Ziele, die du gerne hättest. So. Und das ist, glaube ich, das viel Schwierigere, wenn jemand dir auch irgendwie ein bisschen unsympathisch ist und du dir halt nur denkst, naja gut, ich arbeite jetzt den Auftrag ab und gut ist und so, das ist eine andere Position, als ich mag diesen Menschen, ich arbeite gerne mit dem, es macht mir Spaß. Also ich habe auch irgendwie was davon. So, ne? Das ist, glaube ich, eine ganz andere Position. Und da, also da fällt es zumindest mir dann viel schwerer zu sagen, so, äh, pass
2: auf, äh, das, das, das hat, das hat, das bringt es nicht. So. Vermutlich würde ich dann bei so großen Kooperationen sagen, die ich jetzt, ähm so noch nicht eingegangen bin, die kommen für mich halt auch erst wirklich in Frage, wenn alles andere, also, also so, das ist für mich so ein Plus, das wäre für mich nicht irgendwie, ich mache jetzt, also ich würde nicht an drei Fronten gleichzeitig arbeiten. Also ne, das eine machen, dann habe ich vielleicht noch eine neue Zielgruppe, die ich aufbaue, dann noch eine Kooperation und alles gleichzeitig. Dann würde ich vermutlich gucken, so dass es, ne, also wenn ich nicht darauf angewiesen bin, diese Kooperation zu machen, finanziell. Und aber einfach sage, ich möchte mir noch, also es ist wieso die nächst, der nächste, der nächste Schritt im Business, dass ich, ne, also was eher so mit Bereich Skalierung zu tun hat, ne, dass ich dadurch einfach die, durch die gemeinsame Zielgruppe halt das Netzwerk gigantisch erweitert oder so. Das wäre für mich halt dann der Schritt, wenn eh alles abgedeckt ist und alles gut läuft. Ich vielleicht, ne und das muss ja auch jeder für sich entscheiden. Ist das ein Minimum? Ist das Existenzminimum? Oder heißt es auch, ich möchte also zum Beispiel erst ein sechsstelliges Unternehmen also ja haben,
0: bevor ich das eingehe. Ich, oder ich kann zusammen mit, mit jemandem ein oder keine Projekt machen. Das ist ja sehr unterschiedlich. Was ich jetzt halt mit Marketing ja. und Grafikdesign halt ja, also habe, ist natürlich, alle Entscheidungen brauchen sage, Marketing und Grafikdesign. Frage, da kriegst du dauernd an. du kannst ja bei mir mitmachen und dann rocken wir da so richtig und
2: am Ende sollst du dann halt
0: Grafikdesign Weil, und Marketing am Ende Blitter, sozusagen ja, für kostenlos machen, für das Geld, was du irgendwann mal verdienen wirst mit diesem Projekt. So. Also das sind ja Sachen, die kriegt man dauernd. So. Ähm, mhm. das, äh, und manchmal hast du halt Leute, die sind echt nett und das Projekt klingt super und du denkst, da könnte man wirklich was machen und ja, <lacht> dann kann einen so ein Projekt durchaus reizen. So. Und dass man eben sagt, okay, komm, lass uns mal was machen.
1: Also ich glaube, es gibt aber einen ganz wichtigen Faktor und der ist eben sind meine aktuellen Rechnungen bezahlt und ist dieses Projekt on top oder nicht und ich habe auch schon Projekte gehabt, wo ich angeboten habe, okay, ähm, du hast jetzt gerade kein Geld, aber wenn du so und so viel Gewinn machst, kriege ich halt von dem Gewinn Summe X ab und das kann ich aber nur dann natürlich machen, wenn ich selber gerade nicht am untersten Limit lebe und selber nicht weiß, wie ich meine Rechnung bezahle. Also ich glaube, das ist so ein Punkt, wo vielleicht wenn wir auch zurückgehen, wir haben ja nicht nur Leute in unserem Hörerkreis, die vielleicht schon total lange dabei sind, sondern die vielleicht auch erst noch mit ihrem Business starten und da ist meine Empfehlung, nicht zu viele von solchen Kann-Projekten aufzumachen, weil wenn ich jetzt zehn solche Projekte habe, bei denen es heißt, ja, das geht dick durch die Decke und da machen wir nächstes Jahr locker 100.000, jeder, jeden Monat und dann können wir uns erstmal ein Bindle bestellen und das sind, glaube ich, Dinge, die man nicht unbedingt sich verschließen muss. Ich persönlich würde auch sagen, ich habe vielleicht in meinem Leben die ein oder andere Chance an mir vorbeiziehen lassen, weil ich bei solchen Sachen eher Nein als Ja gesagt habe. Gerade so im Finanzbereich hätte ich da vielleicht bei der einen oder anderen Firma mal schnell verbrannte Erde mit hohen Provisionseinnahmen hinterlassen können. Aber es ist ja auch die Frage, ob man das möchte. Und ich kann einfach nur sagen aus eigener Erfahrung, und das ist, glaube ich, das, was... Ein guter Weg sein kann. Welches der Weg für einen selber ist, muss man dann selber immer rausfinden natürlich. Mhm. Ich glaube, es ist einfach wichtig zu wissen, habe ich diese Ressourcen noch? Also wenn ich jetzt gerade nur zwei Tage die Woche Arbeit habe und es kommt jemand und sagt, hey, ich hätte noch einen weiteren Tag für dich Arbeit, aber ich kann dich nicht bezahlen, sondern wir haben hier ein Projekt und wenn das dann geil nach vorne geht, dann kriegst du da halt so eine X ab. Mhm. Dann ist das so ein Punkt, wo ich dann auch mal sagen würde: ja, okay, da bin ich halt beteiligt, wie eine Firmenbeteiligung in Anführungsstrichen. Mhm. Nur ich würde mich ja auch nicht jetzt, wenn ich jetzt 100.000 Euro habe, in eine einzige Firma einkaufen oder wenn ich nur 100.000 Euro habe, dann meine gesamten 100.000 Euro ausgeben und mhm. hoffen, dass diese Firmen dann laufen, sondern ich würde mich vielleicht bei ein, zwei Firmen irgendwie investieren und selber dann mein eigenes Ding groß machen und mhm. das ist glaube ich das, wo, wo die wichtige Unterscheidung stattfinden muss. Habe ich nur solche Projekte oder nicht?
0: Den Vergleich finde ich gut. Und dass man dann im Grunde genommen guckt, wie ist so meine Risikoverteilung? So Habe ich überhaupt eine Risikoverteilung oder habe ich nur einen Großkunden oder einen großen Geschäftspartner, ein großes Projekt? Und wenn das nichts klappt, nichts wird, dann habe ich halt echt ein Problem, ein großes. So, ne? ähm, also da unterscheiden, das ist, glaube ich, ein guter Gedanke, ja. Hm?
2: ja es ist ja auch ähnlich. Also ich habe jetzt nochmal überlegt, was kenne ich dann für ähnliche Sachen? Also bei mir gibt es ja jetzt nicht diese Kooperationsgeschichten mit ähm ich design irgendwem was und dann, wenn es dann Gewinn gibt, dann, ne, sowas mache ich ja eh nicht. Oder so von wegen, ich äh, coache mal for free und wenn du mal irgendwann erfolgreich bist, dann bezahlst du mich oder so. Aber was natürlich gerade zum Beispiel bei Coaches am Anfang ja oft ist, sind diese äh, Austauschgeschäfte, die bis zum gewissen Maße auch gut sind und irgendwann ist aber auch gut gewesen. Also dieses, die viele, die entweder erzählen, sie im Freundeskreis coachen sie halt dann die ganze Zeit for free, sind mhm. dafür available, ne, wo ich sagen muss, ja okay, das kannst du mal zum Probieren irgendwie machen, ne, für das erste zehn Mal und dann ist aber auch ganz klar, ne, dann muss auch das professionalisiert werden und du kannst nicht mehr für jeden da draußen irgendwie für free deine Leistung anbieten, sondern das kannst du machen, wenn du ein gewisses Grundvolumen hast. Dann kannst du zum Beispiel auch wieder sagen, ich will was zurückgeben, ich spende zum Beispiel nicht nur, sondern ich biete zum Beispiel eine Coaching-Session pro Monat frei an oder biete im Frauenhaus was an oder wie auch immer. Ne? Aber der Weg geht aus meiner Sicht nicht so, ich mache jetzt erstmal alles for free und dann mache ich, verdiene ich irgendwann nochmal was oder wir haben die ganze Zeit ein Austausch, ich mache die Beratung für dich und bekomme dafür die Beratung von dir. Mhm. Also da auch genau zu gucken, was brauchst du wirklich und wenn du das nicht brauchst, dann machst du das nicht. Also du brauchst jetzt nicht 500 Heilungssessions auf einmal. Das mhm. kannst du dann wirklich machen, wenn du weitergekommen bist, dann kannst du sowas auch nochmal machen, aber das sollte nicht die Basis deines Unternehmens sein, außer du kannst dich damit natürlich ernähren. Also wenn da auch noch sowas ist, wenn ihr so einen Kreislauf dann baut und der eine bringt vom Feld noch das Essen vorbei und so, dann, ja klar, dann ist es ein ganz anderes ökonomisches Modell. Ne? Aber wenn du halt davon auch nicht essen kannst, dann ist es wichtig, dass wenn man diesen Kreislauf erkennt, dass man halt da ja rechtzeitig auch einen Cut macht und sagt, so, hm. jetzt geht es aber auch um zahlende Kunden. Und oft ist es halt auch wirklich eine Mindset-Sache. Ne? Da ist es wirklich eine Ausrede für sich selber auch, um nicht rauszugehen und zu sagen, meine Stunde kostet 100 Euro, 200 Euro, 300 Euro, whatever, ne? Hm. Stattdessen zu sagen, ach ja, nee, wir machen das jetzt erstmal noch so. Ja, das kenne ich auch noch
0: von früher. Das habe ich früher auch noch öfter gemacht. Das Problem ist immer, ähm, ist es dann auch ausgeglichen. Ist, äh, ne, also was, was ich bekomme, ist das genauso wichtig für mich wie ja. das, was ich für dich mache, genau. ist das genauso wichtig für dich. So? Und da ist es halt manchmal schwierig. So. <lacht> Und ähm, ja. Und ja, wie du schon sagst, so wenn wenn du den Kühlschrank davon nicht voll vollkriegst, äh, dann darfst du das eigentlich gar nicht machen und mhm. ähm, das wirklich Schöne ist ja auch, wenn du dann irgendwann mal sagst so, nee, ich mache das jetzt nicht dann gehen auch wieder andere Türen auf dann kommen andere Kunden, die dir auch Geld dafür zahlen möchten, für das, was du tust ähm, aber das funktioniert halt nicht, wenn du schon für irgendjemanden da hinten im Kämmerlein sitzt und irgendwie kostenlos arbeitest, dann kommen mhm. die nicht, weil dann hast du auch gar keine Zeit für die zahlenden Kunden und das ist, das ist echt doof <lacht> ja. Das ist das, ja,
1: ja. was ich als Risiko ganz, ganz oft sehe, dass Leute dann zu viele solcher Kooperationen eingehen und keine Zeit mehr haben und auch keinen Fokus mehr für das, wo sie dann Geld verdienen. Ja, das stimmt. Das, das sehe ich als großes Risiko, einfach dann eben da sich zu sehr zu verzetteln. Und da hast du gerade, glaube ich, einen sehr, sehr guten Punkt gesagt. Nämlich, oft ist es auch die Ausrede für das eigene Ich traue mich nicht nach draußen hm. und ich kann das nicht so tun. Und ja, also da habe ich in der Vergangenheit auch was Kooperationen angeht, eine Menge gelernt, wo ich auch sage, heute gehe ich nur noch seltener Kooperationen ein mit Leuten, die ich auch schon länger kenne, mhm. weil ich einfach gemerkt habe, dass Kooperationen in der Vergangenheit oft, also ich sag mal, so oft ist das so eine Kooperationsanfrage, ist dann eher so, was kannst du für mich tun? Mhm. das ist so
2: mein Gefühl ganz oft. Und Oder wie kann ja, ich auf deinen Erfolg mich noch, äh, wie kann ich mich da noch ein bisschen dranhängen? Ja, genau, wie kann ich mich da dranhängen? Und ich bekomme durch die Gruppe Werde sich als
1: Coach und durch meine Onseo-Gruppe, da habe ich jetzt mittlerweile knapp 15.000 Leute irgendwie in der Reichweite. Und da bekomme ich irgendwie auch sehr, sehr, sehr oft irgendwie Anfragen, ob wir da nicht was zusammen machen wollen. Und mhm. das sind definitiv auch Leute, die sehr, sehr cool sind und auch schon viel erreicht haben. Und auch natürlich auch Leute, die vielleicht auch schon mehr erreicht haben als ich. Ich bin ja auch nicht mhm. ähm, heilig und Jesus und dem Tode nah. Aber man merkt halt ganz oft auch, dass dann sowas kommt wie, ja, hey, wir könnten noch mal was zusammen machen. Und dann so, ja, was machst du denn? Ähm, ja, also ich dachte, du äh, würdest mal Werbung machen für meine E-Mail-Liste. so. Mhm. Ja, und was kriege ich da zurück? <lacht> Na ja, das kannst du doch mal so machen oder so. Als Referenz,
0: und, als Referenz ist das dann immer. Ja,
1: genau. Ja. Und wie auch immer. und da will ich auch gar nicht zu sehr reingehen, also wir wollen da ja auch nicht thematisch zu sehr reingehen. Mhm. Ich glaube einfach, das hilft uns sehr, wenn wir genau hinschauen, dass wir, und das ist ja das Thema dieser Folge, wenn wir Kooperationen haben, und da gehe ich vielleicht auch nochmal ein Stück zurück, dass wir einfach gucken, kann man die Kooperation vorher vielleicht schon eventuell ein bisschen besser gestalten? Mhm. Kann man da irgendwas noch retten? Oder ist das so eine Kooperation, von der man sich unbedingt trennen muss? Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt.
0: Hm. Ja, da würde ich auch gerne nochmal einhaken. Und zwar, man sagt ja immer so schön, mit Freunden macht man keine Geschäfte. Da hatte ich in einem Buch von Matthew Mockwitch war das glaube ich, hatte ich eben genau das Gegenteil gelesen, dass man eben nur mit Freunden Geschäfte machen sollte. Und ich glaube, das ist ein ganz interessanter Punkt, weil wenn ich so auf meine Kooperationsversuche, sage ich mal eingehe, so, dann ähm, die mit, die Menschen, mit denen ich schon länger zu tun habe, die ich also als meine Freunde wirklich bezeichnen würde, also wirklich als Freunde schon bezeichnen würde, also gut kenne, mit denen klappt das. Mit denen klappt das gut. Sehr gut. Ähm, aber Menschen, die die ich eigentlich noch nicht so lange kenne, so ich sag mal, vielleicht die eher gute Bekanntschaften erstmal sind, ha. Da hat es bisher noch nie so richtig geklappt, also das, das war nie wirklich erfolgreich bisher bei mir. Und ich glaube, da sollte man drüber nachdenken, der Mensch, mit dem ich jetzt zusammenarbeite oder zusammenarbeiten möchte, wie gut kenne ich den wirklich, wie lange kenne ich den auch schon. Ja, also man ist ja dann immer, wenn man so euphorisch ist, weil das Projekt vielleicht super ist, so dann, ja, dann ah, denkt man so, ach, toll, toller Mensch, tolles Projekt, komm, lass, lass das machen, so. man ist da ja manchmal... Ein bisschen unbedacht vielleicht, so und also ich jedenfalls, ich kann das ganz gut. Ähm, aber da dann eben wirklich nochmal wirklich drüber nachzudenken, kenne ich den Menschen wirklich? Kenne ich den schon lange? Weiß ich wirklich, wie der sich verhält, wenn es mal nicht so rund läuft oder wenn wir Probleme haben? Und ja, da einfach auch wirklich drauf zu achten. Genau.
1: Also ich glaube. Das ist ein Thema, da könnten wir nochmal wieder einen einzelnen Talk drüber machen. Das ist jetzt hier langsam so immer meine Runde, dass ich dann sage, also ich glaube, das ist ein Thema, da könnten wir mal einen extra Talk drüber machen. Das ja, ist deine Rolle. Damit wir diesmal dann beim nächsten Mal nicht suchen müssen, schreiben wir jetzt gleich nochmal auf oder wiederholen nochmal das Thema, sollte ich mit Freunden Geschäfte machen oder Kooperationen eingehen? Yeah. Top. Ist ja auch ein sehr spannendes. Machen wir. Mhm. Und... Ja, also ich nehme das trotzdem noch mal ganz kurz auf. Ja, die Frage ist, warum nicht mit Freunden Geschäfte machen, wenn es deine Freunde sind? Also warum, warum nicht das? Und ja, da werden wir nächstes Mal vielleicht kontrovers diskutieren, vielleicht auch nicht. Deswegen will ich dazu noch gar nicht so viel sagen. Jetzt nehmen wir uns da schon mal das den Wind aus den Segeln, wie man ja so schön sagt. Ja. Mhm. Und, habe ich gut gesagt, ne?
2: Super, total toll, Mike, super. Muss ich mich mal selber loben. Und, ach komm, tu nicht so, als würdest du nie von uns gelobt werden.
1: Doch. Also, Aber wirklich. ihr wisst doch, ich, ich, ich will Superstar werden. Da muss
2: du man sich selbst immer ganz
1: Stil ja. selber lohnen. Ja,
2: ah, Eigenwerbung, okay. Mm. Ja, ja. Jo. ja, cool, dann haben wir schon unser nächstes Thema. Und ich glaube, für heute haben wir auch erstmal genug Input gegeben. Ja. Also wollen wir vielleicht ausdiskutieren, so Kann man einen Abschlusssatz hm? einfach hier nochmal
0: reinschmeißen? Ein Abschlusssatz? Was möchtest ja, also, du denn
1: sagen? Ja, so ein Abschlusssatz. Ich habe gerade so das Gefühl, so ein Abschlusssatz. Was sagt ihr zum Thema Geschäftsbeziehungen beenden?
2: Äh, ja. <lacht> ein in einem Satz. Also ich würde sagen, was du vorher noch angeführt hast, höre auf dein Bauchgefühl und agiere rechtzeitig. Zögere es nicht zu lange heraus, sondern vertraue da wirklich deiner inneren Entscheidung oder deinem inneren Gefühl und triff auch wirklich Entscheidungen. Das ist der zweite wichtige Punkt dabei.
0: Ja, ich glaube, Daniela, ich glaube, das, sagst das, du. das Bauchgef Bauchgefühl, das passt sehr gut, weil dein Bauchgefühl, wenn du wirklich, wirklich, wirklich zuhörst, sagt dir eigentlich immer, ob das noch in Ordnung ist, was du gerade tust oder nicht. Du musst nur drauf hören und es ist ganz oft der Kopf, der da im Weg ist und der Kopf, der sagt, ich will aber und ich möchte aber, dass das klappt und der Bauch sagt eigentlich schon längst, mir schmeckt das nicht so gut. Genau, also immer schön auf den Bauch hören. Und Mike?
1: Ich sage offen und klar mit einem mit einer
0: positiven Grundhaltung. W warte mal, du warst gerade komplett gestört. Bitte sag das nochmal. Ah, okay, ich war gestört. Dann sage ich es <lacht> nochmal. Ich sage
1: offen und klar kommunizieren mit einer positiven Grundhaltung. Okay. Ja.
2: Super. Genau. Ja, cool. Schön war es wieder. Ja, vielen Dank für den vielen Input von euch. Ja, ich
1: danke Ebenfalls, auch, dass ich mal wieder dabei sein darf. Folge 12 hm? haben wir jetzt schon, ne? Das ist jetzt Folge 12, genau. Folge 12, also schaltet wieder ein, Das <lacht>
2: heißt unternehmer talk Genau. <lacht> <lacht> Yay. So, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, einen schönen Tag noch. Genau. Ciao, ciao.
0: Arrivederci. Wenn dir unsere Sendung gefallen hat, dann freuen wir uns auf deine Bewertung bei iTunes. Weitere Informationen zu den kommenden Podcast-Folgen und alles mögliche Wissenswerte über uns findest du auf der Seite unternehmer-talk.de.